0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va dirigido a los que están formando parte de esta comunidad que es Se Traduce en Ventas y ALED Consulting. Gracias por escuchar este podcast. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 24 de nuestro podcast Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos cada semana es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Gracias, gracias por acompañarnos. Acabamos de cumplir ya eh, cinco meses, cinco meses compartiendo cada, cada martes episodio y ya estamos en... En el episodio 24 y estamos también en un periodo en donde vale la pena el hacer un corte caja, vale la pena reflexionar, analizar cómo nos ha ido en el año, qué hemos realizado, qué hemos, eh, en qué hemos mejorado, en qué nos falta, qué áreas de oportunidad tenemos. Y parte hoy de este episodio eh, decidimos hacerlo mucho, lo, lo quiero hacer más personal, quiero hablarte de los aprendizajes que hemos tenido en Alet Consulting en este año y también los aprendizajes que, que, que he tenido como consultor, como director, creo que vale la pena el y, y te podrás identificar incluso con cuestiones que, que hemos vivido en el año definitivo y lo sabemos este año atípico en muchas cuestiones con, con un elemento que no habíamos vivido en décadas y que vale la pena, insisto, el, el analizar, revisar y qué podemos mejorar y qué podemos. Qué aplicamos este año que, como dicen, llegó para quedarse. Entonces hice un análisis, una reflexión. Te quiero compartir cinco grandes aprendizajes, puntos que nos funcionaron y que hicieron también más llevadero este año. Que nos hicieron mejor en Aled que me hicieron un mejor consultor, que me hicieron un mejor director y que definitivamente son puntos que para 21... Voy a seguir aplicando. Entonces te los comparto con todo gusto. Espero te identifiques. Espero también tomes nota. El ejercicio es buenísimo. La reflexión vale la pena que la hagas. Y que te dediques un día, medio día. O, 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 lo, o lo hagas por, por partes. Pero sí el cómo me fue. Qué faltó, qué sobró. Qué puedo mejorar. Qué necesito hacer distinto para el 21. son digo Hay, hay muchos formatos también que puedes aplicar. Pero a nivel personal y a nivel profesional. Es algo que... Te recomiendo que hagas. Te comparto entonces los aprendizajes. El, el primer aprendizaje para mí es definitivo que hay para, para mí, mí tres pilares con el cliente. cliente. Tres, tres puntos clave que sí o sí, o sí tienen que, que estar, estar hoy. La flexibilidad, la apertura y el compromiso. Este año algo que nos funcionó y que fue modificándose también con el paso de los meses fue por ejemplo nuestra oferta de valor. Los servicios que hoy ofrece Aled. ...se fueron modificando... ...en cuestión de tiempos... ...en los entregables... ...las condiciones... ...las formas de pago... ...fue algo que... que nosotros entendimos... ...que había que ir modificando... ...y adaptándose... ...dependiendo también... Eh, ...con el dolor... ...con la necesidad... ...con la urgencia... ...que tiene el cliente... ...creo que este año... ...empatizamos mucho más... ...de lo que ya lo hacíamos... ...lo entendemos mejor... ...y mostrarte al, al cliente... ...como... ...o al prospecto... ...cliente como alguien... ...flexible... con alguien que tiene esa apertura que sí tiene su base, que sí hay cosas entiendo que no se pueden modificar, pero también hay otras que el mismo cliente lo entiende y, y también te ve como alguien que está abierto a mejorar y el mismo cliente se abre más con nosotros. Les puedo platicar de tres, cuatro casos donde estoy seguro que sin esa apertura, sin esa flexibilidad, sin ese ajuste final de algo que el cliente nos pidió, pues no hubiéramos podido trabajar juntos, ¿no? Entonces, no todo es, y eso quiero aclararlo, no todo es en la cuestión de flexibilidad el bajar precio, en dar el descuento. No solo es eso, es un factor que sí, claro, hoy no lo piden más, es más probable que ocurra, pero es toda la experiencia, toda la cuestión de, de, del negociar y decir, bueno, yo cedo en esto, yo te pido esto, o tú apóyame con esto. y La, la apertura en cuestión no solo de precio, sino... Por ejemplo, de repente el cliente, esto sí me gusta, pero si le agregas estas dos cosas y estas dos cosas no las tenías contempladas o no las habías hecho, el, el decir, bueno, y si la hago ¿Y si, y si este cliente que me lo pidió y si otros días me lo piden, creo, creo que, que también, también tu oferta de valor va evolucionando por lo que, que te va, va pidiendo el cliente. cliente, tus productos y servicios, es importante que, que el cliente nos nos esté evaluando y nos esté diciendo oye pues sí, pero ya no aplica o mejora esta cuestión entonces piensa hoy en las cuatro o cinco cosas en las cuales hoy como vendedor como equipo como empresa podemos ser más flexibles, mostrar más apertura y definitivamente el compromiso el que el cliente te vea como como un aliado, que te vea como alguien que un brazo más de la empresa, tiene mucho valor hoy más que nunca o sea, al final suena a lo mejor muy drástico el hoy más que nunca, pero en estos tres para mí son pilares que si no los tenemos como empresa, si no lo tenemos como directores, si no lo tenemos como vendedores, estamos ya en desventaja o podemos vernos ante el cliente como que muy cuadrados, muy cerrados y como que nos da igual si lo tenemos o no como cliente. Ese es para mí uno de los grandes aprendizajes que tuve en 2020. El segundo aprendizaje. El cliente es más que solo cliente. Y, y aquí me refiero a que al final el cliente es tu aliado, es tu maestro. También puede ser tu inspiración, o lo es hoy. Y, de, y también es el que pues hace que tu empresa se mantenga. El que tú cobres comisiones como vendedor. el que tú crezca, el, el que tu emprendimiento crezca. La empresa, todo gira en torno al cliente. Y... Algo importante que creo que aprendimos en el camino es que pues al final entre tantas opciones te eligió a ti, creyó en tu empresa, cree en tu marca, cree en lo que tú eres, en lo que tú le proyectaste ¿sí? y creo que hoy es hay que valorar y cuidar mucho al cliente, agradecerle, agradecerle la confianza, agradecerle que, que, está, con, que, que está con nosotros, que cree en lo que hacemos. Y ahí es donde la figura del cliente no solo es una transacción, no solo eres un, alguien que eh, vendes y cobras o entregas y listo, es mucho más que eso. Hay un vínculo más fuerte hoy con el cliente, lo noté también, eh, por ejemplo con los restaurantes, ahora que... Algunos pues en, en el pedido te ponían una tarjeta, te daban un a lo mejor algo extra, te ponían el gracias por confiar en nosotros. Creo que hoy también, no solo con nosotros, no solo en la LED, eh, lo, lo noté, sino en, en muchas industrias, ciertas marcas donde ponderaron y cuidaron, están cuidando mucho más al cliente. Creo que es una también de las cosas que, que la pandemia nos ha dejado, que a nivel de servicio, a nivel de experiencia tenemos que valorarlo más. Cuidarlo más, pero también la postura y lo que hoy tenemos que tener muy claro al momento de vender, independiente si es a empresas o a personas, el solucionar, el ser parte de la solución, el cliente no quiere que seas parte del problema o que le digas lo que ya le duele porque eso ya lo sabe, es cómo vamos a solucionarlo, cómo te voy a, yo a sorprender y exceder expectativas, que es parte de lo que hemos platicado en otros episodios de la experiencia de alto valor que continuamente tenemos que dar. Pero al final para mí estos cinco son los puntos que, que necesitamos entender con el cliente. Valorarlo, cuidarlo, solucionarle, sorprenderlo y exceder expectativas. Y en la medida que esos cinco puntos, tu equipo, tu empresa, logre con el mayor porcentaje posible de los clientes llevar estos puntos... Y tener estos detalles con ellos. Y buscar que el postventa sea espectacular. Y buscar que todo el proceso de interacción y el, el día a día con el cliente sea lo más llevadero posible. Y lo sigas sorprendiendo. Vas a tener no solo un cliente, sino un aliado. Alguien que te va a recomendar, que te va a referenciar. Y que te va a tener como, como primera opción. ¿sí? Entonces, para mí eso, este año fue fundamental. Lo, lo llevé a otro nivel. La, mi percepción o como veo hoy a mi cliente. Aprendo mucho de él, me convierte en mejor consultor, me convierte aún mejor a un mejor aled. Ahí cambia totalmente y el cliente lo siente y la relación y el vínculo ya es totalmente distinto. ¿Cómo, ¿Cómo ves, ves hoy a tu, a tu cliente? cliente? ¿Cómo, ¿cómo puedes, puedes llevarlo a un siguiente nivel? nivel? Ese es el tipo de preguntas que quiero que te hagas y reflexiones y cómo lograr mejores clientes, mejores relaciones y mejores experiencias. El aprendizaje 3: pide y gánate, gánate los lo reflectores. Re y este para mí fue un gran aprendizaje, el realmente ganarnos el tiempo, la atención, no solo de nuestros clientes, sino de, de una audiencia. Con este caso está más enfocado a, a redes sociales, a contenido que generamos, mayormente contenido. El podcast es un ejemplo, creo que había esta, esta situación de si valdría la pena no hacer el podcast, ¿Qué podíamos compartir de contenido... Y pues a la vuelta ya de 5 o seis meses llevamos 24 episodios y hoy tenemos los reflectores. Yo creo que aquí la, el aprendizaje y lo que vale la pena que nos preguntemos es ¿en qué necesitamos tomar ese protagonismo, ese rol, esa batuta con nuestros clientes, también con nuestros compañeros en la empresa? De repente le sacamos la vuelta a los reflectores, nos manejamos en un bajo perfil y hay mucho que compartir, hay mucho que enseñar y también hay, hay prospectos ahí, hay clientes que no te conocen y que probablemente están con un proveedor o están con un aliado donde tú eres mejor que ellos, sí, pero no te conocen. No le saques la vuelta hoy a, a, al reflector, a ser el mejor vendedor, a ser el que hace las cosas distintas, a ser el que marca la pauta, a llevar esta, también este protagonismo con el cliente, llevarlo de la mano, mostrarte como un referente, como alguien que sabe del tema, como alguien... O, o presumir tu empresa. De repente ligamos el, el protagonismo con, con ser soberbios, ligamos el protagonismo con, con ser este como, como que muy presumidos, y hay un momento, hay, hay momentos de la venta, hay momentos de la interacción donde vale la pena esa parte, el presumir, el tomar protagonismo, enseñarle y presumirle lo que eres, lo que sabes, lo que resuelves y que te ganen los reflectores hoy, mayormente con el contenido también. El ejemplo que te puedo poner, Daled, es el podcast, pero igual y para ti puede ser o para tu empresa eh, otro tipo de contenido, el ebook una mejor interacción por WhatsApp, los videos en LinkedIn hay muchas formas hoy donde generando contenido te puedes convertir en referente y que te ganes los reflectores que, que haya esa admiración o ese interés por parte del mundo hacia ti y no esto no es solo de los grandes influencers de las grandes marcas y corporativos cuál es tu nicho, ¿Cuál a quién quieres hoy, ¿Qué, en dónde quieres estar, en qué aparador quieres estar en dónde quieres que te vean en dónde quieres que te escuchen y que conozcan de ti. Si te manejas de bajo perfil y le huyes a los reflectores, te puede a mediano y largo plazo restar más. Entonces la invitación es que te preguntes, ¿cómo tomo hoy el protagonismo, un, mejor, un mayor protagonismo con mis clientes, con mis compañeros, con mis proveedores y en la empresa? ¿Cómo la llevamos? Así como te decía en el, en el aprendizaje que tuvimos con clientes, ¿cómo lo llevamos a un siguiente nivel? Gánate los reflectores. El aprendizaje 4. Los riesgos, las decisiones y las acciones son el pan de cada día. Y aquí vale la pena que, que nos preguntemos qué es lo que te frena, cómo tomas decisiones, cómo tomas riesgos, qué tanto te tardas hoy en tomar riesgos. Para nosotros este año también fue el, el ajustar en el camino, el tomar decisiones que igual y en el momento eran difíciles, que pero que había que tomarlas no eh, acciones que, que al final también yo creo que el accionar y el ejecutar también quita mucha duda o incertidumbre, de repente solo pensar y solo eh, sobreanalizar puede también restar y, y algo que, que hoy tenemos que tener muy claro todos es que hay poco tiempo muchas veces para reaccionar que el mercado cambia, el cliente, las condiciones y algo es algo que también fuimos viviendo con nuestros clientes en donde, no sé, clientes que están con e-commerce Pues el tema de la logística fue cambiando Hoy que si abres, que si no abres Las aperturas, la, la sanitización Y me renunció tal empleado, ¿qué hago? Creo que hoy tenemos que ser muy ágiles En nuestra toma de decisión en sí planear, de hecho, pues hay un episodio con Alejandro Laniz, uno de nuestros consultores, donde la planeación estratégica es clave, pero también hay, hay cuestiones y en ese equilibrio, que muchas veces es como el, el gran reto que tenemos, ese equilibrio entre sí planear, organizar, pero también ejecutar, y también actuar, y también el, el testar, el hacer plan B, plan A, plan B y poner deadlines. Al final, creo que en la LED. El la ley de hace un año a de ahorita es muy distinto Gracias a esos riesgos, decisiones y acciones que hemos tomado No todas han sido buenas Hay algunas que, que a la vuelta del tiempo dices No fue la mejor decisión, pero actuamos, ejecutamos Y eso habla que la empresa no está estática Y el equipo va también evolucionando, va cambiando Y tú también como vendedor Ponte a pensar cuál es el riesgo que quiero tomar para 2021, para enero del 2021? ¿sí? ¿Qué decisiones necesito tomar sí o sí para hacer mejor mi labor? ¿Cuáles son las acciones que me van a dar un mejor resultado? ¿A qué le saco la vuelta? ¿Qué me frena? ¿Qué me da miedo? ¿En qué necesito capacitarme? ¿Qué cosas sigo diciendo el próximo mes, el próximo año realizo? Esa es la reflexión y es un gran aprendizaje que hemos tenido en 2020. Y por último, pero por no, no menos importante, la, la parte, parte mental. mental. Creo que también hemos aprendido y he aprendido mucho a, a ser más paciente, a ser más flexible, a manejar un nivel de estrés en ciertos momentos que requiere de mucho empuje, mucho temple, determinación. La resiliencia no es una palabra que solo suena bien, sino que tenemos que lograr llevarla a la práctica el... ¿Qué es lo que te relaja también? Cuál es, en, ¿En qué momento hay que parar no y el disfrutar otras cosas? No todo es trabajo. ¿Sabes algo también importante? Es que eh, era muy fácil. o así, eh, eh, Sí, era muy fácil el irse por el lado de todo está mal, todo pinta mal, los números, las noticias y demás. Y algo que yo vi que funcionó mucho con el cliente era como hacerlo olvidar eso y ver, ver cómo, cómo podía capitalizar esto, lo positivo de esto. Aunque tú por dentro puedas también tener esa incertidumbre, creo que irte otra vez del lado de la, de la solución, de lo que tienes que cambiar, de lo que tienes que transformar, creo que esa, esa parte de ser. de ser luz, de ser el, el que cambia las cosas, la perspectiva y ayudar hoy al, al cliente a que vea las cosas diferente. Porque era muy tentador, insisto, en la plática, pues ponernos a. Pues a quejarnos, a llorar. ...a decir, no, pues sí, esto pinta muy mal y demás... ...no es pintar todo color de rosa... ...pero mostrarte como, como alguien que busca sacar lo mejor de esto... ...definitivamente ayuda no solo con el cliente... ...sino en tu entorno, con tu familia, con tus compañeros, con tus amigos... ...y algo que también a mí me sirvió mucho ligado con esto... ...en momentos también donde días malos o, o cuestiones donde no tenía tanto optimismo era el consumir contenido, consumir contenido de mis mentores virtuales, de personas que han tenido éxito. Creo que este año ha sido el que más podcast he consumido. El estar también apoyándote de contenido de todo tipo, que te ayude, que te sume. Y creo que eso a mí, en la parte mental y emocional, me ayudó mucho. El cuidar mucho con quién, de, de quién estoy rodeado, de quién está viendo esto como... Como una oportunidad y estar lo más posible ajeno al, al día a día que te va comiendo, al día a día de, de los malos pronósticos y donde todo está mal y donde todo pinta oscuro. ¿no? Entonces, para mí esa parte fue uno de los grandes aprendizajes, el cómo tomamos las cosas y cómo nos mostrábamos ante los clientes. Entonces, para mí estos fueron cinco grandes aprendizajes a nivel personal, a nivel ALED, a nivel profesional y te invito a que a que tú te, te preguntes qué es lo que aprendiste este año y cómo vas a ser mejor en el 2021. Y bueno, quiero aprovechar y, y parte también de las reflexiones, algo importante es agradecer y yo quiero agradecer a, a quienes han confiado en ALED. Nosotros el, el día de ayer, 14 de diciembre, cumplimos un año más. Es nuestro, fue nuestro aledversario y a mí me encanta también agradecer a todos los que forman parte de Aled y que creen en Aled, en los, y ahora los que han creído en el podcast, agradecerle a nuestros clientes que más de uno nos decía, oye, pues la fácil era decirte que no y estoy confiando en, en ustedes y pues vamos a entrarle, ¿no? Empresas donde sabíamos que el tema presupuesto no era el ideal y como quiera decidieron entrarle, creo que eh, insisto, esto es súper valioso para nosotros el que nos vean como aliados y como una empresa que puede ayudarles a, a vender más y mejor agradecer obviamente a nuestros proveedores a los que también estuvieron al pie del cañón también fueron flexibles con nosotros, nos apoyaron y bueno, también uno de estos proveedores definitivamente es el Inspiral México, a Freddy Freddy Galleta que, que también se sumó a a, al proyecto y creyó desde un inicio en, en lo que podemos lograr, lo que podemos hacer a Juan Carlos Mendiola, agradecerle a todo el equipo de Inspiral México por, por la confianza, por, por creer mucho en este podcast y estoy seguro que en el 21 vamos a seguir haciendo ruido, vamos a seguir creciendo Me para bien me sorprendí de un artículo en España donde nos mencionaba como uno de los podcasts a seguir eh, ligados con temas comerciales entonces eh, vale la pena también y agradezco muchísimo a, a los proveedores, a los clientes, a ti por escucharnos, por dedicarnos tiempo, por tomarnos como referencia, por compartir el podcast, por también por creer en, en Aled, por creer en, en Álvaro y quería aprovechar también este episodio que es más reflexivo que estamos, insisto, ahorita con, con las fechas y con nuestro aniversario, agradecer de corazón a los que creen en Aled, creen en el podcast y creen en mí. Okay. Bueno, pues vamos a seguir vamos a Estamos ahorita preparando Para próximos episodios Un resumen de lo que hemos vivido De julio 7 A la fecha Y espera, espera próximos episodios Igual íbamos a hacer uno o dos En donde vamos a hacer Como un resumen Y vale la pena también, te recomiendo Si nos vas conociendo Que revises todo el contenido Que hemos compartido, los episodios Hemos hablado de e-commerce, de LinkedIn, de marca personal, de comunidades, de procesos, de venta B2B. La verdad es que hay un menú hoy muy amplio del cual nos sentimos muy orgullosos. Y te invito también en estos días a que tomes como referencia el podcast y también lo mejor es que te pueda ayudar a construir un mejor 2021. Te quiero invitar a que te suscribas y nos dejes su reseña también en Apple Podcast. Es nuestra forma también de llegar a más a, a una mayor audiencia, el que nos recomiendes y también en nuestras redes sociales estamos compartiendo contenido diario. Estamos en Instagram, en Facebook como Se traducen ventas en Alet Consulting también estamos compartiendo contenido comercial y te invito también a que nos escuches en nuestro próximo episodio de Se traducen ventas, que nos sigas en el 2021, que estés al tanto de lo que estamos generando, preparando, estoy seguro y estoy muy convencido de que el podcast va a seguir haciendo ruido, va a seguir creciendo y vamos a seguir compartiendo contenido comercial de valor para que puedas vender más y mejor. Soy Alba Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. ¡Hasta la próxima!
0: Episodio traducido. Acabas de terminar un capítulo más de Se traduce en ventas con Álvaro Rodríguez. Esta es una producción de Alet Consulting con Inspiral México. Síguenos en Instagram como arroba Consulting y visita www.aledconsulting.com